0: Lange wurde diskutiert. Nun ist es endlich beschlossen, Deutschland will bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Dennoch stellt diese Entscheidung nicht alle so zufrieden, wie man es gerne möchte. Und auch bis zuletzt war man sich nicht sicher, ob das Kohleausstiegsgesetz zustande kommt. Denn Sitzungsleiter Wolfgang Kubicki war sich bei der ersten Abstimmung nicht so sicher, ob eine Mehrheit zustande gekommen ist. Deshalb wurde der sogenannte Hammelsprung durchgeführt. Und als dann alle Abgeordneten durch die entsprechenden Türen gegangen sind, war klar, es wurde doch mit einer deutlichen Mehrheit für den Kohleausstieg bis 2038 gestimmt. Kommt der Ausstieg aber nicht eigentlich zu spät und welche Rolle spielt dabei das Strukturwandelgesetz, das auch mit verabschiedet wurde? Darum soll es jetzt in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick. Mein Name ist Sophie Rauch und wir wirfen jetzt einen Blick auf das verabschiedete Kohleausstiegsgesetz. Heute ist der 7. Juli. Nur kurz zur Orientierung, denn vergangenen Freitag fand die letzte Sitzung des Bundestages vor der Sommerpause 2020 statt. Die Abgeordneten in Berlin waren noch mal richtig fleißig und haben eine Reihe von Gesetzen und Änderungen auf den Weg gebracht und halt unter anderem auch den Kohleausstieg beschlossen. Davor kam es wie zu erwarten zur hitzigen Diskussion. Vor allem die Fraktion der Grünen hat viel Kritik geäußert und unter anderem auch gefordert, dass das neu ans Netz gegangene Kohlekraftwerk Datteln 4 wieder vom Netz genommen wird. Darüber und wie das Gesetz einzuordnen ist, da spreche ich jetzt mit Lisa Badum von der Bundestagsfraktion der Grünen. Dort ist sie klimapolitische Sprecherin. Und dazu begrüße ich Sie erstmal am Telefon. Guten Tag, Frau Badum. Guten Tag. Das Kohleausstiegsgesetz, das wurde ja jetzt am Freitag, vergangenen Freitag verabschiedet. Äh, Ihre Fraktion hat ja einstimmig dagegen gestimmt. Ähm, welche Änderungen hätten Sie sich denn gewünscht, damit man als grüne Fraktion für den Kohleausstieg gestimmt hätte? Oder für dieses Kohleausstieggesetz?
1: Wir, wir hätten tatsächlich sehr, sehr gerne für den Kohleausstieg gestimmt, aber so ist es eben eher ein Kohleverlängerungsgesetz. Wir wünschen uns, dass das Ausstiegsdatum vorgezogen wird. Wir streiten immer noch für einen Kohleausstieg 2030. Und man muss ja sehen, dass jetzt auch in der Zeit, also wir reden ja schon mehrere Jahre über den Kohleausstieg und die Marktbedingungen haben sich verändert. Also Braunkohlestrom ist viel unrentabler geworden. Es gibt eine viel höhere gesellschaftliche Akzeptanz für den Kohleausstieg. Die erneuerbaren Energien sind sehr wettbewerbsfähig. Wir hatten teilweise bis 50 Prozent im Stromnetz. Also das heißt, es wäre der Moment gekommen, zu sagen, ja, wir brechen auf in 100 erneuerbare Energien. So ist es eben leider eher ein Betriebsgarantiegesetz für Kohlekraftwerke und deswegen konnten wir nicht zustimmen.
0: Also quasi die Möglichkeit ist da, sie wurde einfach nur nicht ergriffen.
1: Genau, also es wäre eine, eine Riesenchance gewesen, jetzt mit der Gesellschaft zusammen, wie ja auch beim Atomausstieg zu sagen, wir, wir gehen wirklich nach vorne und die Kohlebetreiber, gehen auch wirklich früher raus als geplant. Das ist nicht so. Also mindestens bei der LEAG, dem ostdeutschen Kohlebetreiber, weiß man, dass sie ungefähr genauso viel Kohle verfeuern werden, wie sie auch vor dem Kohleausstiegsgesetz geplant haben. Und dann ist der Mehrwert für den Klimaschutz natürlich sehr gering.
0: Was ich ganz spannend finde in der Hinsicht, wenn man auf europäische Ebene schaut, zum Beispiel nach Spanien, die haben jetzt Ende Juni die Hälfte ihrer Kohlekraftwerke abgestellt und bis 2025 soll es dann alle Werke betreffen. Aus dem Grund, dass sich der Betrieb einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt und das ist ja Tatsache auch irgendwie die Vorstellung, wie es in Deutschland funktionieren sollte. Dann frage ich mich aber, warum brauchen wir erstens 13 Jahre länger, um den Kohleverstromung auszusteigen? Und und nehmen sogar noch Datteln 4 ans Netz.
1: Sehr gute Frage. Also ich finde das genauso unverständlich wie Sie. Wir sind tatsächlich das einzige westeuropäische Land, was so einen späten Kohleausstieg beschlossen hat. Griechenland will 2028 aussteigen. Spanien hatten Sie erwähnt. Andere diskutieren noch und schauen eben auf Deutschland und wundern sich, wie 2038 zustande kommt, also noch 18 Jahre am Netz, wie auch die sehr, sehr hohen Entschädigungen zustande kommen. Das können sich viele andere Länder gar nicht leisten und möchten es sich gar nicht leisten. Und dass man zur Feier also Strichen des Kohleausstiegs noch ein Steinkohlekraftwerk ans Netz nimmt, das ist auch skandalös.
0: Was muss denn in Deutschland jetzt tun, wenn die, der Kohleausstieg so weiter abläuft, wie er jetzt auch schon seit mehreren Jahren läuft, um vielleicht diesen verspäteten Ausstieg auszugleichen? Also Sie haben zum Beispiel in, ihrer, in Ihrem Statement zur Kabinettsbeschluss auch geschrieben, also das Gesetz ist A, ein Millionenkrab, einfach viel zu teuer, wenn man die ganzen Entschädigungen mit einberechnet. Und der Effekt fürs Klima geht gegen Null und unterstützt auch nicht das Pariser Klimaabkommen. Da müssen wir doch irgendwo anders an. Setzen, oder?
1: Das stimmt. Also gut zuerst mal kämpfen wir natürlich trotzdem dafür, dass der Kohleausstieg noch früher kommt, dass wir ähm, danach nach der Bundestagswahl noch was drehen können. Wie viel, das hängt davon ab, wie die endgültigen Verträge aussehen. Die Bundesregierung hat die öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Kohlebetreibern jetzt erstmal in den Herbst verschoben. Wir werden da weiter dranbleiben, dass wir uns ja für die Zukunft damit nicht alle Möglichkeiten verbauen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir dem Sachverständigenrat für Umweltfragen, das ist ja ein Gremium der Bundesregierung, glauben, würden wir mit dem Kohleausstieg in der jetzigen Form, wie er jetzt beschlossen ist, zwei Drittel des CO2-Budgets, das Deutschland noch zur Verfügung hat nach Paris, in die Luft blasen. Und von daher wäre dann eher, würde ich das bald, <lacht> den Ball eher gesagt gerne in das Feld der anderen spielen, wo Sie denn jetzt diese Mehreinsparungen vornehmen wollen, die Sie bei der Kohle nicht.
0: Gibt es da schon Pläne, auf die man sich da beziehen kann oder Lösungsansätze, wie man das jetzt machen will?
1: Wir haben natürlich sehr viele Ansätze, aber es, ist, es steht und fällt mit den erneuerbaren Energien. Das war auch Teil, zum Beispiel im Bericht der Kohlekommission stand drin, der Ausbau erneuerbarer Energien muss mit dem Kohleausstieg auch gleichzeitig beschleunigt werden, weil wir eben auch für die Sektoren im Verkehr und Wärme mehr Strom brauchen werden. Das ist ja eigentlich auch erklärtes Ziel der Bundesregierung, dass wir da mehr erneuerbaren Strom einsetzen, Stichwort Elektroautos kennt jeder, aber auch die Heizungen werden sich verändern müssen, Ölheizungen sind kein Modell für die Zukunft, Erdgas in den Mengen einzusetzen ist schwierig, weil dann diskutieren wir vielleicht in 10, 20 Jahren über den Erdgasausstieg und müssen da wieder die Betreiber entschädigen, das sollten wir uns gleich richtig auf den Weg machen. Das heißt, Ausbau erneuerbarer Energien ist das Gebot der Stunde und ich sage jetzt mal ein, zwei Sachen, die wichtig wären. Wir könnten zum Beispiel sagen, die Fläche, zwei der Fläche Deutschlands stellen wir für den Ausbau von Windenergie bereit. Das muss regional dann entschieden werden, wo oder in den Bundesländern. Aber es ist einfach ganz klar, wir werden diese Energiequelle vorantreiben. Und leider passiert das Gegenteil auf Bundesebene und auch in einigen Bundesländern und beim Thema Solar ist es so, dass zum Beispiel Mieterstrommodelle eigentlich beliebt wären, aber in sich noch nicht rechnen ähm, aufgrund der Gesetze und viele Menschen gerne ja, als Energieunternehmer vor Ort auftreten würden, aber ähm, zu viele Abgaben zahlen müssen derzeit und da wenn wir da den Deckel wegnehmen sozusagen, zum Beispiel auf das ähm, Eigenstromprivileg, wäre das auch ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, vor allen Dingen könnte man, hätte man ja auch vorher schon überlegen können, dass man die Entschädigungen für die Kraftwerkbetreibenden äh, gar nicht stattfinden oder nicht so hoch ausfallen und eher das Geld, was da überbleibt in Strukturwandel, in erneuerbare Energien steckt, genau in solche Investitionen, die ja die CO2-Bilanz versuchen, ein bisschen zu deckeln. Warum hat man sich überhaupt dafür entschieden, gut 4 Milliarden Euro für Kraftwerkbetreibende einzuplanen und die dann entschädigen zu wollen.
1: Das ist, befürchte ich, das Ergebnis von ausführlicher Lobbypolitik der Kohlekonzerne. Für sie ist in erster Linie eben das Kohleausstiegsgesetz eine Betriebsgarantie, eine Gelddruckmaschine und es besteht keine Veranlassung für die Bundesregierung, so zu handeln. Wenn ich überhaupt Entschädigung geltend machen kann als Betrieb, als Unternehmen, dann, wenn ich sage, ich habe einen sehr großen entgangenen Gewinn. Ne? Also ich hätte die Kohlekraftwerke so und so viel länger laufen lassen können und das müsste mir entschädigen, was ich da reinbekommen hätte. Aber es, alle Marktdaten deuten darauf hin, dass es diesen entgangenen Gewinn nicht gibt. Die Bundesregierung hat sogar ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, um LEAG und RWE zu durchleuchten, ob diese Entschädigungen gerechtfertigt sind. Und da steht drin, über die wirtschaftliche Entwicklung kann man keine Prognosen treffen das heißt, wie hoch der entgangene Gewinn letztendlich ist, das, es gibt keine Formel für diese Entschädigung, es, niemand weiß, wie sie zustande gekommen sind, es ist absolut intransparent und Deswegen lehnen wir das auch ab.
0: Gibt es eine Möglichkeit, solche Sachen transparenter zu machen? Also es wurde jetzt versucht, diese Werke zu durchleuchten, LEAG und RWE. Warum funktioniert das denn nicht so, wie es sollte? Warum versagt da irgendeine Position, eine Institution?
1: Also diese Studie wurde tatsächlich jetzt veröffentlicht, allerdings am ähm also Freitag, 9 Uhr war der Kohleausstiegsgesetz top, Donnerstag, 19.30 Uhr wurde die Studie dann veröffentlicht, nachdem auch Client Earth zum Beispiel auf die rausgabe geklagt hat. Das sind Tricks einer Regierung, die der Opposition und letztendlich auch den Bürgerinnen und Bürgern Informationen vorenthält. Rechtlich können sie das machen. Wir müssen einfach den Druck erhöhen. Und dass der Druck, was gebracht hat, das zeigt mir, dass diese Verträge, die öffentlich-rechtlichen Verträge, zumindest in den Herbst verschoben worden sind. Weil das der Bundesregierung doch zu heiß war, die Kritik an Entschädigungen zu hoch, dann mussten sie es verschieben. Und ich denke, das zeigt uns, dass wir gemeinsam, also alle interessierten Bürgerinnen, und Bürger, Klimabewegung auch was erreichen können.
0: Also dann doch ein positives kleines Teil, was dann doch bei der ganzen Diskussion bei rumgekommen
1: ist. Vielleicht noch eine Sache zu, weil Sie gesagt haben, es wäre doch gut, die, die Gelder für erneuerbare Energien auszugeben. Die Möglichkeit gibt es ja noch mit den 40 Milliarden Strukturmitteln für die Regionen, die eben besonders für den Ausbau erneuerbarer Energien auszugeben. Und RWE will zum Beispiel will in Zukunft hauptsächlich in Windkraft investieren, allerdings hauptsächlich auf der Nordsee und nicht in Windkraft, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Was also ich sehr begrüßen würde. Also das könnte eine neue Forderung sein, dass diese Region-Strukturgelder dann auch vor Ort ähm, gut angelegt werden, meinetwegen auch gern mit RWE oder mit anderen Genossenschaften, aber dass wir da vorankommen.
0: Genau dafür ist ja auch das Strukturwandelgesetz und da. Was ja auch mit beschlossen wurde, ähm, dafür wurde dann gestimmt von der Grünen-Fraktion. Was würden Sie denn am beschlossenen Strukturwandelgesetz zum Beispiel loben?
1: Also grundsätzlich möchten wir natürlich, dass die Region unterstützt werden. Wir wissen, dass gerade in der Lausitz es auch schon nach der Wende oder nach dem Fall der Mauer sehr viele ja, un unschöne Vorgänge gab, äh, wirtschaftlich gesehen. Und ähm, dass die Leute da einfach eine Absicherung brauchen, zum einen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zum anderen die Region an und für sich. Und wir wollen ja auch, dass Erfolgsregionen daraus werden, also dass nach der Kohle äh, was anderes kommt, neue Industriezweige kommen, Batteriezellenfabrik ist im Gespräch und ja, Tourismus könnte ein Thema sein, viele Möglichkeiten. Wir unterstützen auch, dass neue Bahnverbindungen zum Beispiel ähm, dort in diesem Gesetz mit drin sitzt, sind ähm, also die Bahnstrecke Cottbus Berlin, soweit ich weiß, wird ausgebaut. Das ist auch, denke ich, wichtig für die Entwicklung einer Region, und von daher ähm, wollten wir einfach dieses Zeichen setzen, die Region unterstützen wir, ja, aber eben kein Kohleverlängerungsgesetz.
0: Die Region unterstützen, ist ja auch wichtig, dass die Menschen vor Ort äh, neue Arbeitsstellen bekommen oder eine Perspektive für die Zukunft. Ich habe das Gefühl, bei den ganzen Diskussionen um den Strukturwandel geht es viel um die Region und was man dort neu hinschaffen kann, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Menschen, die in den Kohlerevieren gearbeitet haben, fallen hinten runter. Haben Sie das Gefühl auch oder übersehe ich da was?
1: Ich habe das Gefühl jetzt nicht so stark, also zuerst mal muss man ja sehen, dass auch die Kohlearbeiter letztendlich ein Interesse haben, dass ihre Kinder eine Zukunft haben, dass sie auch Klimaschutz wollen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch in der rheinischen Region sind ja noch fünf Dörfer von der Umsiedlung, von der ablagerung betroffen, die trotz Kohleausstiegsgesetz passieren sollen. Weiterer Skandal, man kommt gar nicht dazu, das alles aufzuzählen. Ähm, und ja, vielleicht sind da auch... Also die Anwohnerinnen und Anwohner in der Region sind sicherlich auch wichtige Menschen, die wir im Blick haben sollten, deren Interessen da auch nicht vertreten sind. Von daher, ich glaube nicht, dass es so schwarz und weiß ist. Auf der einen Seite sind die Menschen in der Region, die in Kohlekraftwerken oder Tagebau arbeiten, auf der anderen Seite sind die Klimaschützer, sondern ich glaube, es gibt ein gemeinsames Interesse. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ist schon die Dimension, die man betrachten muss. Es sind insgesamt noch so 10.000 Menschen in der Braunkohle beschäftigt und ich glaube, für viele wird eine Möglichkeit Richtung Altersteilzeit und so gefunden werden. Ich will das jetzt gar nicht runterspielen, für manche auch nicht. Aber wir haben natürlich in anderen Bereichen, nehmen wir die Automobilindustrie, die auch viel in Diskussion ist, über 1,5 Millionen Beschäftigte. ist die Frage, ob wir dann zum Beispiel da für jeden Beschäftigten eine gleiche Absicherung finden können, ob wir uns vom Staatshaushalt das leisten können wie in der Kohleindustrie. Da habe ich meine Zweifel. Also alles in allem... Es ist wichtig, dass die Menschen eine Perspektive haben und dass sie nicht hinten runterfallen. Mein Eindruck ist dennoch, dass die Kohlegewerkschaft, also die IGBCE, sehr gut für ihre Kumpels verhandelt hat.
0: Also kann man schon sagen, der Strukturwandel wird auch sozial gerecht umgesetzt.
1: Ja, also es liegt, glaube ich, an uns allen. Es, es reicht wahrscheinlich auch nicht, da Gelder auszuschütten, sondern es ist ein Prozess, der dauert Jahre und, und Jahrzehnte. Und es ist wichtig, die Menschen und die Regionen jetzt nicht nach dem Kohleausschussgesetz zu vergessen, sondern Politiker und Politiker müssen weiter dranbleiben, wie entwickelt sich die Region.
0: Frau Badum, ich, zum Schluss würde ich gerne nochmal auf äh, die Klimapolitik in Deutschland blicken, weil wenn man jetzt so das Jahr 2020 Revue passieren lässt, nicht unbedingt mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht rausgeht. Erst wenn man an das Klimapaket am Anfang des Jahres denkt, jetzt das Kohleausstiegsgesetz, die großen Probleme mit in der Landwirtschaft und Tierindustrie, da will ich gar nicht erst anfangen. Hat Deutschland seine Klimapolitik gegen die Wand gefahren? Ist das Ihr Eindruck, kann man das so sagen? Weil mir kommt es manchmal echt so vor.
1: Es ist leider so, dass ich der Bundesregierung kein so gutes Zeugnis ausstellen kann. Vielleicht haben sie es versucht. Also es wurde ein Klimaschutzgesetz eingeführt, es wurde ein CO2-Preis eingeführt, soll kommen ab nächstes Jahr und ähm, Kohleausschussgesetz. Das Problem ist, was auf dem Etikett draufstand, was drin war war dann eben sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass der positive Punkt ist, dass wir noch sehr viel mehr Potenzial haben. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die auf die Straße gegangen sind, aber auch die vielleicht noch nicht auf der Straße sind und die sagen, Klimaschutz ist mir wichtig, meinen Kindern wichtig. Es gibt viele Leute, die in erneuerbare Energien und neue Technologien investieren wollen und die nur auf den Startschuss warten. Von daher... Das Potenzial ist da und jetzt geht es darum, das wirklich noch ja, abzurufen.
0: Gibt es Pläne seitens der Grünen, wie man das äh, stärker in den Fokus rücken
1: soll? Ja, also über, über Chancen reden. Also wir reden sehr viel darüber, was wir verlieren, vielleicht Arbeitsplätze und ähm, wie es der Wirtschaft gehen könnte. Und die Frage ist eher, und da hat der Bundesverband der deutschen Industrie auch eine viel beachtete Studie rausgebracht, die haben gesagt, zwei Billionen Euro ähm, sind die Chancen in grüne Technologien weltweit, da könnte Deutschland mitspielen wenn wir ähm, aufpassen, dass unsere Windbranche nicht in die anderen Länder ähm, abbaut, wenn wir zum Beispiel bei Verkehr in der Verkehrsbranche wirklich Fachkenntnis zur Digitalisierung und zu Elektromobilität aufbauen. Das haben wir aktuell noch nicht. Also ja, diese Chancen nach vorne stellen ähm, nach dem Alten. Ich weiß, es ist manchmal schmerzhaft, kann eben was Neues entstehen. Und dieser Strukturwandel hat es immer gegeben. Und wir haben es häufig gut geschafft und deswegen denke ich, sehen wir die Chance dafür. Und gleichzeitig versuchen wir auch, unseren Planeten zu retten. Das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges
0: Ziel. Dann Frau Badum, vielen Dank für das Interview und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, vielen Dank Frau Rauch. Im Gespräch war ich damit Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen und ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um rechte Umweltbewegungen. Wir sprechen darüber, wie sie agieren, welche Rolle die AfD dabei spielt und was genau sich hinter dem Begriff Heimatschutz verbirgt. Mehr dazu dann nächste Woche. Und falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima@detector.fm. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.